0: Ja, hej Anna Grönlund. Vi ska ju göra nu en ordfronten-podd på distans.
1: Ja, hej Pelle.
0: Hej Anna. Ja, det här blir lite annorlunda ordfronten och vi ska försöka göra det. Fast du befinner dig på Gotland, Anna Grönlund. Du som har skrivit romanen Av kött och blod. Precis. Ja, då måste jag börja med att fråga hur det känns lite det här att debutera. Är det liksom... Förändra i världen?
1: Ja, ah, jag trodde väl det eh, innan. Men på, på sätt och vis, ja. Alltså det, har ju, det blir ju ett eh, framförallt ett självförtroende i att ja, men jag lyckades göra klart det här. Mm. Eh, vi som har jobbat med det här ganska länge, du vet ju att jag har haft lite eh, ångest kring det här med att, att avsluta och slutet på mm. boken har varit en stor. Eh, Um, sår i mitt huvud som jag till slut lyckades uh, sy ihop, hoppas jag. Mm.
0: Det har uh, du verkligen uh. gjort. Mm. När jag tänker på det här med <hör> av kött och blod. Du har ju liksom förlagt din berättelse, din roman i en miljö som du känner ganska väl den gamla forskningsmiljön på Karolinska institutet Precis Tror du att det är liksom var det avgörande för att du skulle få ihop en bok, att den handlade om någonting där du kände dig hemma och en miljö som du var väl en stor del av under en del av ditt liv eller hade du kunnat skriva om precis vad som helst är det skrivandet i sig eller själva ämnet
1: Jag tror att själva ämnet var ju eh, orsaken till att jag kom igång. Skrivandet i sig har alltid varit väldigt viktigt för mig. Men eh, inte förrän jag befann mig i den här miljön och insåg att okej, okay, här finns faktiskt en historia av berättelser. Fick jag liksom mod att eh, verkligen sätta mig ner och, och få ihop det här. Eh, för jag gick ganska länge och tänkte att, men... Eh, men vad har jag att berätta på något sätt? Alltså, vad, vem, mm. vem, vem, vem är jag att, att ta plats i i eh, litteraturen på något sätt? Eh, men eh, först när jag kom in i en eh, situation som jag insåg inte var så speciellt skriven åtminstone inte skönlitterärt kändes det som att jag fick, eh, fick modet att sätta mig ner och faktiskt bestämma mig för att få ihop det här. Mm. Eh, och sen fanns det ju lite desperation i det också mm. på något sätt att, att mm. insikten att... Ja, men, eh, Eh, nu förlorar jag allt annat eh, vad, ska, vad ska jag gripa i och, och eh, jag tänker mig att det är lite därifrån eh, text måste komma på många sätt att man letar, man tar det som eh, man tar det som som, som svider liksom man mm. tar det som som inte eller som skaver på ett eller annat sätt och, och får ihop det på, något, på, på ett eller ja, får ihop det till någonting mm. det tror jag är
0: Precis, Och det här att, att, att få ihop det, att våga skriva. Vad är det som gör att, att du har vågat att skriva om det? Här? För det är, en, det, är liksom, det känns ju också som en text där du har haft själv tyckt att det var jobbigt att vara i den här miljön. Var, är, var det då tvunget att skrivas också nästan som ett terapeutiskt arbete, eller var det mer en undersökning av vem man blir i en sån här miljö? Ja,
1: så, terapeutiskt vet jag inte så mycket. Jag vet att många, eh, många som skriver om saker som har varit jobbiga upplever det lite så. Men jag tänker nästan snarare tvärtom. att Jag har ju verkligen eh, gått in i det som, som, som har gjort ont och, och grävt lite djupare. Va? Jag vet inte om det är så jävla bra i slutändan. <laughs> <laughs> men eh, men jag menar, en bok blev det i alla fall. Eh, mm. Men samtidigt så... Eh, Alltså att Alltså just att det var att utgå från sig själv och det som, som inte eh, som inte har som har varit så himla kul är någonstans, det är, det är svårt att börja någon annanstans ifrån va mm. eh, åtminstone inte jag. Eh, jag jag har inte så jättemycket eh, fantasi på det sättet, att jag har lite svårt att, att eh, hitta på någonting från helt ingenstans utan det blir väldigt mycket mycket att jag men jag lånar ju det som som, mm. som har hänt mig sen, har ju, sen blir det ju massa snurrigt i den ändå så att säga men, men det är väl där man börjar
0: Precis. hur viktigt var det för dig att liksom försöka ändå på något sätt lägga den här miljön nej, alltså att den skulle bli så lik som möjligt. För det känns ju som att man är i en forskarmiljö där det är den här hårda konkurrensen och den här tuffa miljön där det gäller att liksom visa att man är duktig och så. Mm. Hur, hur viktigt var det att, att den här platsen var lik den plats som du faktiskt själv hade upplevt? Eh,
1: det var ju lite av själva orsaken egentligen så att det var ju jätteviktigt, absolut. Mm. Eh, och det som fick mig att verkligen ge mig in på det här, det var mm. eh, det var egentligen när jag, jag gick en skriva kurs och gjorde en liten textövning och, och en gästläsare som var en, en eh, etablerad författare reagerade med att Men det här har ju inte skrivits. Eh, det här har ju inte skrivits. Liksom. Den här miljön eh, har inte funnits. Lite vad hette han, sten, han var ju läkare mm. också, någon ja, gång för många år sedan, men, men, men annars är ju det här en eh, värld som är väldigt väsentlig för väldigt, väldigt många, samtidigt som den inte har eh, skrivits i böcker, för att eh, det är en ganska svår att få tillträde till, det är inte vem som helst som kommer in i de här eh, forskningsmiljöerna, det, det, det gör man ju inte hur som helst, och att ha fått det privilegiet är ju eh, väldigt mycket eh, grunden till att det blev ändå som det blev i, i slutändan. Att det fanns, jag hade någonting eh, som kanske ingen annan har, eh, eller väldigt få i alla fall, som, som kan eh, låna därifrån.
0: Tror att det är så också att mycket av den här miljön är låst på grund av andra saker också? Att det finns en massa forskningshemligheter eller läkaretik eller finns det andra saker som kanske hindrar folk från att överhuvudtaget vilja beskriva den? Att man egentligen alltså, flyr från den snarare?
1: Framförallt i väldigt stor utsträckning är det ju en klassfråga. Alltså det är mm. ju en, en värld som är, har varit låst utifrån klass väldigt, väldigt länge. Och sen när när man väl är inne så, så är det är ju väldigt mycket hemligt. Det är väldigt mycket som inte, som inte ska komma ut. Och det är lite den här paranoida, hemlighetsfulla som jag någonstans också försöker beskriva och försöker förklara att men det var så här det var. Att jag jobbar på en arbetsplats där, där folk säger till mig att jag inte får inte få berätta vad, vad folk vet. Liksom. Och det, det var helt eh, grundläggande när man, när man började jobba där. Och, och det är konstigt. Eh, för så behöver det inte vara. Så absolut inte all forskning på Karolinska. Väldigt, väldigt mycket av den forskning som man kanske inte hör så mycket om, men som är väldigt viktig. Alltså den här grundforskningen kring kring diabetes och kring, kring eh, folkhälsa och sånt där. Eh, där funkar det ju helt annorlunda va? Eh, mm. Men, men eh, eh, och där kanske den inte blir beskriven så mycket för det är inte så himla spännande helt enkelt. Det händer inte så mycket där. Men, men det är viktigt ändå va? Eh, mm. Tänker jag.
0: Men tror du också att det är så att i det här fallet så har det så att det är mycket alltså den här boken ligger ganska nära det som vi kallar i skandalen och som du också skrev faktiskt i i, tid, I Dagens Nyheter mm. skrev du en artikel alldeles nyligen om detta också. Uh -huh. eh, är det så att det är så mycket också pengar involverat just i den här typen av forskning? Alltså att man tänker att det här får inte komma ut av det skälet? Eller är det annan typ av forskarprestige som gör att det blir tyst eller att det är viktigt att det är hemligt? förstår du? Alltså...
1: Det är ju, jag förstår vad du menar. Mm. Alltså det är ju både och. Alltså det var ju väldigt mycket privata pengar inblandade mm. i, när man kom till stamcellsvärlden. Och det, det är lite märklig. Det var ju väldigt mycket så här start up på något sätt. Mm. Det var nästan lite som innan jämfört med innan it-kraschen. Plötsligt så var det eh, och det var inte de här stora läkemedelsbolagen som stoppade in pengar utan det var små investerare som hoppades på att liksom någonstans nå en eh, eh, ja, bli jätterika tänker mig så det var väldigt mycket, på många sätt väldigt kreativt också alltså det var verkligen tanken fanns ju hela tiden där att men nu ska vi förändra världen nu ska mm. vi liksom rädda liv och det var ju eh, kanske naivt men, men, eh, men också det som gjorde att det var väldigt kul eh, samtidigt som det blir ju väldigt lätt korrupt när, när eh, eh, massor av pengar från olika investerare blandas ihop med eh, forskningsresultat på ett sätt som, som inte heller är så vanligt annars i forskarvärlden. Och det här är inte bara i Sverige, eh, utan just stamcellsforskningen även internationellt har haft väldigt mycket problem med det här. Det har varit flera stora skandaler eh, i, både i Japan och i USA där, där det har visat sig att just stamcellsforskning har korrumperat. Så jag vet inte riktigt varför, men jag tror mycket att det var den här lite upphåsade tanken och, och, och nästan så här fantasin om att men nu, nu, nu kan vi göra vad som helst. Um,
0: för vad är det egentligen man När man håller på med stampceller Och som man även gör i din roman det är, ju mm. inte, det är inte just luftstrupar man forskar på där Utan där är det liksom att försöka komma på Ett sätt att få hjärtan Att självläka mm. På något sätt skulle man väl kunna säga vad är det som är det stora med stamcellsforskning om vi bara gör en liten utvikning? Är det, det att man tror att man faktiskt skulle kunna skapa nästan evigt liv? Eller vad är, vad är liksom själva stamcellsforskningens... Vad är det som gör den så intressant och så, också så att den då blir korrumperad?
1: Alltså det som gör det intressant är ju att det finns väldigt stora möjligheter om jag ska försöka förklara det lite enkelt så mm. finns det ju eh, flera typer av stamceller. Eh, delvis de... En stamcell är ju egentligen en, en människocell som kan bli eh, vilken cell i kroppen som helst. Så det är liksom mm. en cell som man kan ta och så kan du få ett helt öga av den. Det är en cell eh, som du kan ta och så kan du bygga fram ett helt hjärta. Eh, men samtidigt så... Eh, är det ju liksom väldigt svårt att, att um, kontrollera det här. Uh, och det som man är rädd för är ju såklart att ja, men det, det blir inte ett hjärta utan det blir en cancer. Eller mm. det blir en, någonting annat uh, som inte är så bra i kroppen. Så att det är ju liksom på många sätt uh, själva källan till vad som blir uh, mänskligt liv. Och, och det finns ju otroliga möjligheter i detta. Samtidigt som det är en, en kraft som åtminstone jag som har forskat i det känner att ja, men det är ganska långt kvar tills vi har, <tills vi har begripit alltså hur, man, hur, man, hur man tar hand om det här. Eh, och sen är det ju också ett forskningsfält med väldigt mycket etiska frågor. Sen är, alltså, de här um, stamcellerna måste man ta från eh, antingen eh, mänskliga foster eller mänskliga, i, i samband med IVF för att det finns liksom, äggceller och det är, etiskt och religiöst kan bli väldigt svårt beroende på lite vad man har för, um, för tankar kring det. Det uh, det finns möjligheter att få eh, liksom framvuxna celler i kroppen och backa till att bli stamceller men de är också väldigt instabila så det är svårt eh, och eh, det som har gjort det lite speciellt är ju också att Sverige är ett av få länder i världen där man faktiskt får jobba med stamceller eh, rent juridiskt. I USA där man, väldigt religiöst till exempel så är det förbjudet. Eh, vilket också gör att man kan attrahera forskare eh, från andra länder just hit för att vi har en eh, på, många, eller på vissa sätt liksom lite mindre eh, alltså, lite mindre religiösa regleringar kring detta sen finns det ju etiska problemen finns ju fortfarande kvar eh, mm. Svarar det på frågan nu? eller ja, är men, jag det det, nej, men Jag tycker det är intressant ja. för,
0: men då är det också så alltså, är Sverige helt unikt där eller är Japan då också ett land där man kanske kan göra sån här forskning eller är Sverige helt unikt?
1: Sverige är inte helt unikt utan Japan eh, har också mycket stamcellsforskning. Kina jobbar mycket. Eh, jag tror att Israel också eh, har en lite annan inställning till när livet börjar. Så det här handlar ju på många sätt om när man anser att människokroppen får en själ. Va? Mm. Eh, för att de flesta länders juridik är lagda till att Men, vi tillåter inte experiment på människor... Människor. Nej, Och då precis. bedömer man människor efter att de har en själ. Och inom eh, kristendomen, så, är så åtminstone i katolicismen, så sätts detta ofta vid liksom, konceptionen. Men, mm. men andra religiösa inställningar sätter det eh, lite olika. Och det är faktiskt ganska spännande att tänka på hur eh, juridiska system i alla länder fortfarande är väldigt baserade på de här grundläggande eh, religiösa Värderingarna. Men helt unikt är inte Sverige. Däremot så, så är det ju ett land som är eftertraktat just för att eh, det är tillåtet här. Eh, mm. Vilket det inte är i USA till exempel eh, där väldigt mycket pengar finns. Men, men eh, är det förbjudet så är det ju eh, förbjudet helt enkelt. Mm.
0: Och då är det också så att den här forskningen mm. Alltså just det som man blev förvånad över Var väl att många var så ifrågasättande kring Macchiarini Men den forskning som bedrivs i din bok Av mm. kött och blod mm. Där man håller på liksom, använder då på något sätt Levande hjärtan och stamceller och försöker få, det, Är det mer troligt tror jag att det skulle fungera Än att liksom smeta stamceller på plastdetaljer Som man sedan sätter in i kroppar
1: Jo, alltså forskningen som beskrivs i min bok var i princip det jag jobbade med på riktigt. Mm. Jag jobbade ju i det som hette Jacklab som var lite... Eh, det var egentligen en utbryta grupp från Macarinis forskargrupp som sedan eh, sedermera anmälde den eh, stora forskargruppen. Eh, men... Ehm, Alltså, jag tyckte inte det funkade så bra. <laughs> det är därför jag inte har någon, mm. eh, någon alltså avhandling färdig. Va? För att, eh, kanske, alltså, det är alltid kul att, att, att tänka, va? Det är ju jättekul att, att se framför sig en värld där, där eh, man kan läka ett bröst, ett hjärta. Men samtidigt så måste man ju se till, alltså, ska vi verkligen lägga. Eh, Ska vi verkligen lägga våra forskningspengar på det när vi kanske borde lägga dem på att utveckla vaccin? Eh, mm. Kanske borde lägga dem på att, att eh, bota malaria eller de här stora sjukdomarna som dödar eh, mm. miljontals människor. Ska vi verkligen fokusera så himla mycket pengar in i... Eh, Ja, det här ja, men mest fiction ja. Mm. ja, precis. Och jag i efterhand kan känna att ja, men det kanske inte är där vi, vi och då menar jag vi som, som civilisation liksom, borde lägga vårt fokus just nu. Det blir lite så här space race. Liksom. Alltså, mm. Ska vi verkligen skicka biljonärerna ut i rymden eller ska vi ta pengarna och lägga dem på att styra upp världen som vi har här och nu? För att det finns ju att, att man inte har ett billigt och bra läkemedel mot malaria eller um, eller alla de här stora sjukdomarna som, 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 ja, som liksom. cancer
0: eller vad som helst. Liksom.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Samtidigt så jag menar, hjärtinfarkt är en jätteallvarlig för det är ju någonstans hjärtinfarkt man far efter. Mm. Men, men det kanske inte är um, det här science fiction Eh, grejen som är, som är lösningen utan vi kanske borde fokusera på något annat. Jag vet inte jag är inte helt säker på detta faktiskt. Jag har ju eh, behövt fundera mycket kring det här eh, etiken kring forskningen. Det är ju det som jag har gjort mycket i, i det här skrivandet också. Att mm. jag har liksom försökt förstå vad, 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 fick, vad lockade mig dit. Naturligtvis var det ju att det var spännande va? Mm. Eh, det var ju jättehäftigt. Det var ju liksom... Mm. Um, um, jag såg ju framför mig att jag menar... Och det var ju verkligen det. Jag fick sitta och titta på i mikroskop på små hjärtkällor som låg och slog. Va? Det är super, supercoolt. Mm. Uh, samtidigt som um, min man till exempel, han forskar på vaccinsäkerhet väldigt mycket mm. tråkigare forskning, men har man fått visa nu? <laughs> för att, de är ju ganska säkra, liksom, så att det, liksom, det blir ju inget spännande någon gång. Eh, men, men det är ju ändå eh, någonting som, som är praktiskt jätterelevant eh, mm. nu för tiden. Så att, ja, men jag har funderat lite på vad det, vad det var. Va, vad som gjorde... Eh, och det, finns det finns ju med hela tiden
0: i boken också mm. eller hur? de här frågeställningarna hur långt kan man gå, vad vågar man göra mm. och vad är det som driver den och vad, vad skulle du säga driver de flesta forskarna där inne på den här nivån är det att rädda liv eller är det personlig vinning, alltså att man ska bli helt enkelt känd och alltså få ett erkännande eller vad? och hur mycket moral hinner komma in i, i frågeställningen hur mycket, hur mycket funderar man över sina etiska Ja, de etiska problemen.
1: Ja, så alltså det var det som jag tyckte egentligen var mm. så intressant att se mm. på um, just att se kring, kring de som jobbar med stamceller. För att jag tycker att de här, det här var väldigt, väldigt moraliska personer med väldigt hög moralisk standard. Eh, och som vi kan sammanfatta, för er som inte känner till Maccarini-affären så var ju en ganska katastrofal etisk situation där flera patienter på Karolinska plågades till döds i princip. Det blev inte, inte bra. Men jag, menar, jag känner ju, och jag var ju med och jobbade med alla som, som var med och alla drevs verkligen av en vilja att göra gott. Mm. Ehm, mycket mer så än att bli känd och, och uppskattad. Sen vet jag inte vad Macarini in person tänkte eftersom det, han var ju <laughs> lite speciell va? Men, 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 ehm, men det är lite det som jag tycker är så intressant också. Hur en vilja att, att rädda liv och göra så gott kan slå så fel. Ehm, och det var väldigt mycket det som jag såg bland framförallt också de läkare som jobbar i forskningsbranschen. Det här är personer som hade tjänat uh, mycket, mycket mer pengar på att uh, bara gå och jobba på en vårdcentral. Det är mm. ju uh, fyrdubbla lönen, uh, minst liksom att jobba, uh, jobba som läkare än att forska. Uh, mm. Jag hade ju en ingångslön på, på 16 000 tror jag. Det är ju inte jämförbart med vad en var en Riktig läkare det är ju inte, alltså, pengar är det ju absolut, men, men, men det är ju inte, det är ju någonstans drivs hela forskningsvärlden på just den här um, idealismen på något mm. sätt. Och jag tycker det är väldigt, um, ja, men etiskt, alltså eller filosofiskt intressant att fundera på var, var den tar den, alltså, och hur just idealism kan, kan slå fel i fel händer på något sätt. För att jag tvivlar inte någonstans på att alla inblandade ville väl. Alla såg framför sig de här svårt sjuka patienterna och hoppades in inligt att nej men de skulle få vara med och rädda dem. Det är ju någonstans därför vi gör det här va. Mm. Uh, men men um, sen blev det ju inte så ändå. Um, och det uh, det kan jag inte riktigt svara på var, var det gick snett. Men jag tror att det, det är en lite någon, någon slags tanke kring att. Jag, menar, vi, vi, jag vet inte, jag kan inte svara Nej. på det. Jag, jag försökte lösa det, men jag lyckades inte. Det var, det Nej, var, för det
0: är också ja. intressant i boken. För där, mm. Den börjar ju med en, ett brutalt liksom, dödsfall. Någon mm. person som antingen tar sitt liv eller blir knuffad eller liksom mm. ramlar ut från en balkong på något sätt och, och slår mm. i backen. Och det blir också som att den brutala död som den här boken inleds med sen visar det sig att man leker med liv och död hela tiden i den här forskningen. Och mm. borde inte det påverka? Alltså det verkar ju också påverka folk. Tror att det här genererar ännu flera böcker från din sida? Alltså att det här att det var i det här mellanlandet mellan liv och död och att forska där ställer det nya frågor för nya böcker eller vad, vad, vad tror du?
1: Det finns ju jättemycket mer att hämta i det. Mm. Alltså jag har ju många saker som jag funderade kring i första också alltså, också frågor kring som djurrätt jag har ju mm. varit jag, jag bryr mig väldigt mycket om jag, jag äter inte kött och har aldrig varit liksom har tyckt att Alltså jag kommer egentligen från djurrättsaktivism. Um, mm. Jag kom in i stamcellsforskningen för jag ville inte göra djurförsök. Det var liksom där jag Nej, hamnade det, där. Ja. Men, men det är lite det jag funderar på om jag skulle göra något vidare av. För det finns väldigt mycket etiska problem. Och, och liksom hur, hur um, den, hela det här gränslandet mellan vad som är okej okay och hur kan vi behandla... Med människor och andra varelser, liksom. alltså, i vilket syfte, va? Hur, mm. hur um, att vad är det här gränslandet? Det är någonstans det är ett speciellt tillstånd och jag har ju levt i det väldigt länge och egentligen kanske alla människor gör det. Va? Men, men när man är läkare eller forskare så blir det väldigt uppenbart att vi står inför. Um, döden på något
0: sätt mm. hela tiden Är och, det så också att döden blir mindre mm. liksom värd eller förstår du, blir livet mindre värd till och med kanske i de här fallen alltså, man jobbar ändå med död så mycket så att det har ingen betydelse i livet självt eller ja, Kanske, förändrar alltså, det, ja.
1: det förändrar ju definitivt alltså, åt båda hållen skulle jag säga mm. Ehm, mm. för att det förändrar ju definitivt min inställning till, till döden samtidigt som jag kan ju också känna att det här har ju på många sätt gjort att jag eh, inte ser mitt eget liv som självklart. Eh, eller ser mina närståendes liv som självklart. Utan jag vet att men döden är så här himla nära hela tiden ändå. Men det som har ändrat mig är väl någonstans att, att hela tiden vara så nära döden... Eh, att den är, är alltid där va? alltså den är mm. självklar mm. på något sätt den är mer verkligen än, än själva livet för att det kom ju, vi kommer ju åka på det va, allihopa mm. Mm. Eh, det är bara en fråga om, om när eh, och kanske visst eh, jag vet inte om värde är rätt sätt att beskriva det men, men man tänker på ett annat sätt kring det eh, dö nu eller dö sen eh, vi kommer ju alla döva va, så att, så att man kanske mm. måste man kanske får en, en inställning till det hela som inte Ja, det är en svår fråga, jag, jag är lite mm. osäker själv mycket kvar för, att tänka kring senare
0: ja för det är um. också så i boken att hela tiden så stävar um. man ju mellan de här och man har lite svårt att förstå varför ingen säger ifrån, varför det inte händer mer, varför det är så hemligt mm. man är också hela tiden det är ju som att man är i en värld som är väldigt sådär uh, overklig samtidigt som det man gör har med livet direkt att göra, förstår mm. du, alltså det är mm. som att vara i en fantasi fast det är, Oerhört konkret mm. det man faktiskt det, det som blir följden av det här. Uh och eh, den där kop det där liksom nästan schizofrena tillståndet, är, är det också väldigt fruktbart för skrivandet att vara i det här mellanlandet genererar det nästan av sig självt skrivande, förstår du för att förstå och för att hänga med
1: ja jag förstår vad du menar, jag, jag mm. tror att skrivande åtminstone för mig måste komma där ur, ur gränslandet på något sätt mm. eh, och det tror jag att jag delar med väldigt många andra författare eh, sen vet jag inte om det måste vara därifrån men men det måste vara det för mig. Alltså det, det är ett utrymme mellan livet och döden mellan liksom kroppen och omvärlden. Alltså det finns ett, ett, ett um, det som ett, ett hål på något sätt. Mm. Och det är där jag försöker um, det jag försöker titta på. Va? Där jag försöker mm. sätta ord på. Uh, samtidigt som så fort man sätter ord på det så har man ju lite grann um, förlorat de har jag tagit in det. Då är det i våran värld nu helt plötsligt. Mm, va? Precis. Men, men ja, absolut så är det ett gränsland som jag söker mig till aktivt. Samtidigt mm. som jag är väldigt glad att jag inte måste vara där hela tiden. Jag är glad att jag har skrivandet och kan gå in här. Är, här är det ostabilt allting. <laughs> Sen kan jag gå och hämta på förskolan och så är läget under kontroll. Va? Så att det, mm. det är skönt, och, skönt att kunna ha eh, litteraturen som, som hål någonstans. Jag vet Precis. inte om jag hade klarat det Jag tycker det är
0: intressant för du har mm. ju liksom skapat en Johannes en Anna och en, en Rosa i, i romanen som, som man kan tänka är, är tre personer som skulle kunna vara delar av dig själv. Har, har det känt så när du skrev också att du har fått utforska olika delar av dig själv i det här skrivandet av, av romanen?
1: Det är ju lite så, absolut alla, alla man skriver blir ju alltid delar av en själv och att någonstans få för ha alla de här olika delarna i sig och låta dem leva och kanske liksom ge dem egna namn det är ju eh, kanske patologiskt rent liksom, psykologiskt men så länge jag har det <laughs> <laughs> så länge jag får betalt av dig <laughs> så kanske <det> så. <laughs> jag, jag kanske har läget under kontroll i alla fall eh, men absolut, det är ju lite, det är ju så, jag, så jag jobbar på något sätt att mm. jag, låter, eh, jag låter mig själv få finnas på alla sätt som, som jag måste vara på något sätt
0: har det varit lättare att just ha betrakta de här tre personerna liksom lite på distans och skriva om dem nu när du liksom har ändå klivit av forskningen och sitter på Gotland och kan betrakta det här lite utifrån och då skapa figurerna? Hade det varit svårare att göra det mitt i forskningssituationen själv? Alltså ja, absolut. Att...
1: absolut. Alltså det är ju någonstans det som är min äh, äh, räddning på något sätt att alltid. Äh, jag ser mig själv ofta som den här personen som. Men jag är alltid lite utanför va? Eh, mm. Så är jag alltid. <laughs> och det är någonstans ett medvetet val. Eh, jag, jag strävar inte efter att, att försöka vara med längre. Och det är väldigt, väldigt befriande. Eh, sen så är ju det också eh, ganska avhängigt av att ämen, jag, jag har en läkarlegitimation. Jag har min försörjning. Mm. ordnad på något sätt. Jag behöver, inte vara rädd. jag behöver inte vara rädd för någon. Jag behöver inte vara beroende av någon. Eh, var det så du det... kände
0: när du var i forskningen? Att du var beroende och lite rädd? Absolut.
1: Det var jag, ju. jag hade ju. Det var ju väldigt mycket personligen för mig som stod på spel eh, trodde, jag, trodde jag då eh, mm. i alla fall. Eh, jag trodde ju att det här var min enda väg på något sätt. Men, för det blir ju lätt så när man, när man har lagt... Jag har la ju väldigt, väldigt mycket tid på, eh, på just att forska. Jag har tiotal år eh, heltid mm. på att lära mig det här på något sätt. Och då att, att sen känna att det liksom eh, riskerar att ryckas ifrån en. Eh, i slutändan var det ju det bästa som någonsin kunde hända kan jag känna i efterhand. Liksom. Jag hade ju mm. gått under om jag hade varit kvar där. Men, men äh, det kändes verkligen inte så då. utan Då kändes det som att äh, men nu, nu är det, det här eller så, så är det slut.
0: Liksom. Mm. Ähm det här att, att det gick så långt i boken att till och med Johannes då liksom faller ner från den här balkongen eller om han hoppar eller om han blir knuffad det ska vi inte säga men, men hade det kunnat gå så långt tror du eller kan det fortfarande gå så långt i forskarmiljön idag att det faktiskt leder till Liksom, ja, självmord, självmordmord, mm. alltså sådana riktiga liksom, att, att människor far så illa i den um, här
1: alltså, självmord bland forskare är mm. ju ett problem, verkligen. Mm. Um, det uh, gäller även läkare för övrigt. Mm. Det, uh, det, um, det har diskuterats mycket. Jag har in, varit in, involverad i lite så här, um, unga forskare i forum och sånt, och det är verkligen ett uh, problem. Kanske ännu mer i Eh, liksom i, i länder där eh, man, man inte det har ju ändå en slags grundtrygghet i Sverige åtminstone. Mm. Hade jag det alltså jag kom in, jag är i försäkringskassa du vet, allting sånt här löser sig va, men, men i väldigt många länder är det ju eh, mycket mer som står på spel eh, och jag vet att det är väldigt, väldigt många unga som har farit illa eh, jag vet att i flera av de här skandalerna som jag nämnde tidigare så har det förekommit självmord mord vet jag inte eh, Nej. faktiskt, men, men det som någonstans fick mig att börja fundera var att eh, när, när som började skriva på något sätt var ändå att vi, vi satt och diskuterade, det var en kollega på labbet som som, som inte hade dykt upp på mötet eller någonting sånt där och svarade mm. inte i telefon. Så vi tänkte, ja men vad kan han att vägen då? Mm. Tänkte jag att jag skulle vara rolig och så, så skämtade jag. så ja men han kanske har blivit mördad av macarini haha <hållt> ha <hållt> <hållt> Tyckte jag var kul. Men märkte att alltså, rummet frös. Ja. Ingen tyckte det var kul. Det var liksom inte... Det var inte roligt. Um, och, och det kanske inte var så kul skämt från första början. <laughs> <jag menar. laughs> men i just den här situationen var det verkligen. Um, det, var inte, det var inte kul. För att det var liksom någonstans var vi i det läget att, att det. Eh, nu nu eh, tror och hoppas jag verkligen inte Det gick så långt på Karolinska på riktigt. Va? Men, men, men eh, det var i alla fall inte roligt att skämta om det kan säga. Uh, Och självmord definitivt. Det finns ett det finns ett, uh, det finns ett, ett problem uh, och uh, om någon som jobbar inom liksom, forskning hör det här så jag menar sök hjälp för fan. Mm. Uh, det är liksom inte okej att man ska gå och må sådär som, som väldigt, väldigt många gör. Uh, jag, och jag själv jag, menar, jag satt ju på pendeltåget till Huddinge och grät varje morgon liksom. det, det funkar ju inte va? Mm. Uh, det, så kan man inte ha det uh, men, men det var det liksom det var, det, det var så det var och, när man tar alla de här unga idealistiska personerna ger dem förhoppningar ger dem ganska dålig lön um, och hårt, liksom. ja, precis. precis. Mm. Uh, det, det är inte, inte okej okay, faktiskt um, och ja, jag hoppas att det blir en förändring där på sikt det har redan varit, det finns ju mycket fackligt på gång och många, liksom, många som har jobbat med att få till att man åtminstone ska få, jag tror de har fått upp lönen ut till 25 000 i alla fall för, mm. för, för läkare, men det är ju inte det är ju inga jättelöner alls liksom utan det, det, det men det är ja men det har varit mycket kring det. Många som jobbar obetalt också, ingen övertid och ja, men det, det, är inte, det är inte riktigt schysst faktiskt.
0: Nej ja, men äm... det tycker jag också att du fångar väldigt, mm. väldigt fint. Det är ju den här mm. stämningen på något sätt som driver hela boken. Det är ju därför man liksom vill man vänder ju blad faktiskt hela tiden för man vill ju veta vad kommer att hända men det beror ju på att den här stämningen är så klaustrofobisk och så mm. faktiskt väldigt väldigt jobbig, för, mm. även för läsaren. Man förstår mm. ju att Anna och Rosa och Johannes har det väldigt Väldigt tufft i den här mm. miljön, och att man vill ju gärna att de ska överleva, men man är också orolig för dem. Man mm. är rädd att det ska hända <laughs> dem något, antingen att någon annan gör dem illa, eller mm. att de själva gör sig illa. Mm. Är det någonting i det här när du har liksom då skrivit för att vi måste ju börja avsluta det här samtalet? Mm. Men är det liksom. Är det någonting du har upptäckt? Fick du syn på saker? Har det här liksom att skriva boken hjälpt dig på något sätt? Jag menar nu inte terapeutiskt, utan mm. jag menar fick du syn på saker? Blev det tydligt för dig? Eller hade du redan gått igenom så mycket innan skrivandet att du, att du visste vad du var du sökte och vad du ville ha svar på? Eller fick du några svar eller insikter under arbetet?
1: Alltså jag fick, hade ju inga svar alls när jag började skriva, utan jag kom, mm. från, kom från ett stadium av total förvirring och har nu efter... Det tog ganska många år för mig att få ihop det här. Eh, mm. Men, men eh, jag har kommit en bit på väg i alla fall. Jag kan inte säga att jag, eh, jag är klar med detta eh, rent personligt. Alltså jag tror att jag måste gå några vänder till eh, rent andligt eller vad man kan säga för mm. att veta var... Eh, vad, vad tycker jag om det här, vad tänker jag alltså vad, 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 vad vill jag, det är inte och, och vad är sant alltså, vad, vad håller vi på mm. med på något sätt uh, så att det har varit väldigt viktigt för mig uh, i min uh, 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 liksom, i mina tankar och min mm. utveckling så uh, men, men uh, jag är nog inte färdig än. svar har jag inte jag uh, det, det, det har kommit till någon
0: insikt så där, om någonting som nej kanske, fan vara.
1: Nej, Nej, inte än så. Alltså. Jag tror jag behöver några böcker Det är inte till. så att
0: stoppa forskningen nu.
1: <laughs> Nej, inte riktigt än. <laughs> uh, men, men jag tror jag måste tänka några omgångar till så att det blir kanske uh, några manusluntas till på din skrivbord snart.
0: Mm. Tror du att det är liksom så att du vill fortsätta jobba med huvudpersonerna från den här boken? Är det Anna och Rosa som går vidare in i nya böcker eller är det en, mm. ett helt nytt perspektiv som ska till?
1: Jag tänker mig att jag måste nog ta in ett nytt perspektiv här mm. faktiskt. Det känns Precis. som en ganska avslutad berättelse ändå. Mm. Ehm, och det finns ju många andra aspekter och många andra röster inom mig och kring mig som, som jag vill ge luft till. Så att, men jag har, något, jag har börjat med, med lite grann här och fixat lite så att vi får se vart det tar vägen.
0: Ja, för det är väldigt spännande där att det blir ju som att, man, nu har ju inte vi kallat det rakt ut för en thriller, men det är ju på något sätt i gränslandet mellan thriller och den traditionella romanen, det här mm. osäkerhetslandskapet. Mm. Kommer vi att få se mer av just det landskapet i framtiden också? Är det så här osäkert? Ja, nej men, <laughs> och, och skrämmande. Absolut, ja.
1: absolut. Alltså jag försökte ju, jag tänkte ju, jag, jag började prata med nästa bok den ska bli trevlig. Den ska mm. bli så mysig. <laughs> det ska vara sol, En idyll. Ja, precis. Men det gick ju Funders, jag, jag har bara kommit mm. några sidor in och så har vi redan börjat med kannibalism. <laughs> det, det kunde man ju ana. <laughs> ja, precis. Ja, så vi får se om det, om det blir läsligt ens. Men ja, vi får... Ja, jag fortsätter. Jag, eh, nå, 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 någonstans hamnar vi ju. Men gränslandet kommer jag nog inte ifrån faktiskt. Det hade varit så trevligt. Ja. Tänk om jag hade kunnat skriva en, en, en filgud istället, va, mm. Ja på strand liksom.
0: Ja, det är ju stort nu också. Fidel. Ja, men precis. Du
1: hade blivit, du hade blivit rik. Och ja, från... <laughs> äntligen. <laughs> Nej, jag klarar det inte. Nej, det får bli Nej. konstiga böcker istället. Men det kanske går, går bra det med
0: det går ju alldeles utmärkt. Det här är ju en fantastiskt fin skildring av ett landskap som man, som du sa inledningsvis, vi aldrig har sett förut. Så äh. att det är ju otroligt spännande att någon med insikt kan skriva om det. Även om det är svårt att liksom komma till slutpunkter eller komma till slutsatser eller ge moraliska riktlinjer för oss.
1: Ja, Men ska böcker verkligen göra det då? Nej, alltså, det nej jag, jag tycker man inte det. <laughs> att, då, då har man ju inte skrivit en bok. de har ju skrivit något ja. pamflett eller någonting. Alltså, jag, jag vet inte det, det är litteraturens uppgift att ett svar, liksom. det, det får någon annan göra någon politiker. Men det är, är så
0: taskigt mot oss läsare att du sänker ner oss i detta mor moraliska moras. <laughs> 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 ja. <jag> fick det fick ner. jag tror Men
1: jag tror nog jag tror det är liksom, ja, men det, någonstans det även måste göra. Så mm. får väl... Jag, jag kan nog inte servera ett svar För att jag har inget än men, men någon Någon annan kan få göra Det finns väl säkert något kommitté eller något Ja som precis kan. Efter många år ja.
0: kanske du kan skriva en handbok I hur vi ska hantera de här frågorna Precis, precis. Ja. Och då blir vi rika Ja men
1: precis, jag kan ge ut den ja. Ja, Gör så här ja, Men det blir fint
0: Ja, toppen. Jättefint Anna Grönlund att du ville komma, eller ja du kom ja, ju inte hit i ordfronten men att vi fick koppla upp oss mot Gotland och prata Jaha. med dig om, om av kött och blod tack som så mycket, precis har kommit ut. Ja, ja. Tack, ha det tack. bra. Hej. Tack, hej.